1: Muy buenas tardes a todas, todos, todos los que nos escuchan, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el SEX de la Universidad Iberoamericana, aquí en la cabina alterna, que está ubicada en el rumbo de San Ángel, vengan a saludar, si andan por aquí, pásense, échense una vuelta, porque hoy vamos a tener un programa chido, tenemos aquí en cabina a nada más ni nada menos que nuestro queridísimo amigo Carlos Velázquez, Charlie Velázquez, para muchos de los cuates, Autor de Mantén la Música Maldita, una compilación de crónicas de rock de la que estaremos hablando más adelante junto con otras, otros menesteres de la industria rockera. También estará por acá con nosotros el buen amigo Rogelio Garza, quien es autor de Bicicletas y Otras Drogas y del libro Rilas, Roles y Rolas de un Cletómano, quien también nos va a compartir un poco de su visión acerca de si a esta ciudad le hace falta un poco más de rock. Queremos Rock. Y pues también para poder pasar esa cruda post Vive Latino que muchos y muchas traemos encima todavía, sigan las noches del Vive Latino. Por ahí estaremos platicándoles también lo que va a pasar esta noche por ahí con una presentación de Amandititita que estuvo el domingo por allá también en el Vive Latino rompiéndola. Y pues escríbanos en las redes sociales chilango.com, ibero99fm y un servidor isaac-chato para que nos cuenten. ¿Cómo la pasaron en el Vive Latino? Regresaron a casa con bien, blacautearon, que cenaron después eh, para darse el bajón de esas veintitantas chelas que se tomaron. Vimos eh, gente que iba ahí con sus trofeos, caminando por todos lados, acumulando vasos, 10, 15, 20 vasos, no sé cuántos, muchos, muchos. Seguramente ustedes fueron parte de ese festejo. Y pues para seguir con esta crudita de Vive Latino o post Vive Latino, vámonos con una rola. De una banda que se estuvo presentando por allí Que afortunadamente para los fans Pues no había mucha banda por ahí que nos estorbara Y pudimos verlos desde la primera línea Con un espectáculo que realmente la rompió Y por allí parafraseándolos Eran la única banda de rock and roll tocando en ese festival Así, así lo, lo dijeron antes de hacer sonar ese set que a muchos nos regresó unas décadas atrás y que pues nos dejó el mejor sabor de boca de este domingo. Vámonos con esta rola, un clásico de los Black Rose y regresamos a Radio Chilango por Ibero 99. Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9 Para quienes nos acaban de sintonizar Esto que acabamos de escuchar fue Hard to Handle de los Black Rose Quienes estuvieron presentando este domingo En el escenario Escena Indio del Vive Latino Y que dieron un gran gran show Que nos dejaron a muchos con ganas de haberlos visto En un venue solitos por separado Y pues con una horda de fans super fieles Habíamos muchos, muchos fans hasta ahí enfrente Y pues para mí fue, fue un, un batazo directo de regreso a los años noventas Y pues seguramente para muchos también que andaban hasta con sus chilpayates Ahí cargando a los chamacos, ahí metidos este Pero pues ahí no corrían riesgo porque pues ya era, era, era pura bandita Que no se iba a meter al slam seguramente Y pues está acá con nosotros en cabina Nuestro amigo Carlos Velázquez, escritor Cronista, narrador de varios vives latinos, de varias este, hazañas por ahí, aventuras en pañales en el vive latino, desde hace muchos años, y que este fin de semana estuvo por allá, justamente viendo a los Black Rose. ¿Qué tal la presentación de los Black Crows, mi Charlie?
2: Hola mi chato, no pues una deuda que pensábamos muchos que, que ya no se iba a saldar, se saldó finalmente, ¿no? O sea, estuvimos esperando más de tres décadas esta, este show. Digo, yo he tenido la oportunidad de ir a conciertos en El Gabacho y está chingón, ¿no? Porque pues, no todo llega para acá, pero no hay nada como ver a la banda que quieres ver aquí en suelo nacional, ¿no? Rodeado de pachecos, padres de familia. Eh, hippies. <ríe> hippies, hippies acá, hippies de Iztacalco, de Tlatelolco, de Nesa. Y fue un show... Corto, pero muy intenso y no, 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 o sea, la magia que tiene esta banda en vivo no se le compara, no se le compara, o sea, para mí fue lo más atractivo del festival y como ellos mismos dijeron, que ya lo
1: mencionó el chato, eran la única y auténtica banda de rock and roll de todo el programa. De todo el programa que además esta vez volteó como hacia los noventas, dio acá el, el, el giro vertiginoso, por ahí el sábado se trajeron a los ub y que también muy noventeros, me quedé con ganas de, de ver ese show, por supuesto los Peppers no eh, que nos regresaron desde, desde el 92, probablemente por ahí con el set que se echaron, algunos momentos muy este muy emblemáticos de, del toquín, pero pues... Los Black Rose, sin duda, sin duda la rompieron y pues nos dejaron a todos los fans bastante, bastante satisfechos. Así como seguramente a muchos fans de otras banditas que estuvieron por ahí en el Vive Latino este fin de semana, pues se la pasaron, se la pasaron bastante, bastante chido. Oye, Charlie, y pues eh, platícanos por acá. A ti, tú vienes de Torreón y te trae a la ciudad generalmente el rock. Te trae más el rock que los compromisos de trabajo. ¿no? o sueles ahí como combinarlos hoy en la noche tienes una presentación ¿no? una charla por allí sí,
2: en la noche voy a tener una charla en un bar de jazz que se llama Parker Lennox voy a estar con la tía Mariana H platicando sobre los 25 años de El Gran Lebowski esta película de los hermanos Cohen que es una de mis películas favoritas y que ha generado un culto alrededor muy grande y el impacto cultural es tan enorme que le vamos a dedicar una hora ahí nos vamos a echar un trago, quien quiera venir, este, es cubo limitado, pero creo que hay, hay todavía oportunidad de que entren, eh, se les va a regalar un trago, el primero por cortesía de la casa, que es un White Russian, como el trago que tomaba el Dude, y sí, tiene razón, yo vengo mucho a la ciudad, sobre todo por la música, porque la Ciudad de México, lo he dicho muchas veces, es la ciudad del movimiento rockero perpetuo, por aquí pasa todo, casi todo, y pues es, es un gran pretexto para saludar a los cuates, echar unos tragos y seguir alimentando esa, ese maldito vicio, como diría Alex Lorra, <risa> ese maldito vicio de la música. Ya sé que sonó muy chaborruco ese comentario, pero es un maldito
1: vicio y acá el señor que está acompañándonos en cabina pues es un verdadero vicioso vicioso del rock and roll para todos los que lo ubiquen por allí pues eh, Charlie escribe para La Razón tiene una columna en la que muy seguido nos narra historias eh, que ocurren en estos conciertos por ahí hay, hay varios conciertos míticos retratados y pues el oficio de escribir de rock Aquí, eh, al menos en la Ciudad de México Es un oficio que pues ya lleva bastante, bastante tiempo Pues probablemente desde la llegada del rock a estas tierras Y pues también para platicarnos un poco Sobre lo que es vivir el rock a través de la literatura Y plasmar todas estas experiencias eh, sonoras eh, Pues está aquí con nosotros nuestro querido amigo Rogelio Garza Quien es también escritor y cronista, también eh, pues colaborador de distintos medios y que lleva tras su haber una larga historia de narrar la Ciudad de México a través de la música, a través de las escenas musicales y que hace unos días justamente estaba yo por ahí echándole un ojo a una crónica en la, en la que el, el buen Roger nos platicaba sobre la cancelación de un concierto de una banda a la que cancelaron por, por, este, por satánicos y por neonazis eh, y, y otros argumentos más pero que finalmente pues eh, decía el buen Roger, pues la música eh, es, es, es la que sale allí este, pues vapuleada no, también al final la tocada se realizó y, y pues eh, creo que por ahí eh, tenemos como un poco una muestra del, del trabajo que ha hecho eh, Rogelio narrando eh, pues muchas de las escenas musicales de esta ciudad de México eh, ¿estás por ahí nuestro querido Rogelio? ¿nos escuchas? ¿Cómo estás, Bien, bien, aquí pues mira, echando cotorreo aquí en cabina y pues teniéndote aquí como invitado para que nos platiques un poco sobre... Tú hace ya muchos años empezaste a escribir de rock en esta ciudad. Platícanos un poco como de esa historia, de, de, de tu relación entre el rock y las letras.
3: Bueno, pues es que el, el rock y las letras han estado presentes en mi vida desde que soy adolescente. Y pues, prácticamente puedo decir que hoy quien soy por las bicicletas y por el rock. Este, y hasta la fecha, pues, sigo escribiendo sobre esas dos cosas que son esenciales, este, en lo personal, que se volvieron eh, esenciales. Y, y como bien dices, pues, esta ciudad es muy rica, tanto en rock como en bicicletas, este, aunque pues tiene sus asegúnes, como bien acabas de comentar.
1: Oye, y, es, y está aquí con nosotros Charlie, en, en, en la cabina Quien, pues cuando Yo Te conocí personalmente, pues justamente Fue a través de, de Charlie y, y me dijo que él me decía El Roger es uno de los De los emblemas Este, chilangos para De las autoridades chilangas para hablar Para hablar de escena musical ¿Tú cómo, tú cómo llegaste a las palabras o a, o a los textos del buen Roger, Charlie? Bueno,
2: yo al Roger lo conocí, lo leí a través de La Mosca, él tenía ahí una sección y la verdad es que lo conecté porque pues, me gustó mucho su, su pluma y, y creo, que con, creo que conforme ha pasado el tiempo, cada vez está escribiendo más chido, digo, o sea, sus últimos textos en La Razón, que también tiene una columna ahí, han estado muy... Pues realmente muy 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 bien escritos, digo, van así como a lo medular, al centro de lo que se tiene que, que decir, no, no anda divagando demasiado y, y son textos que están muy bien escritos porque son de una lectura muy amena, muy, muy chida y que creo yo que un contacto que hicimos el, entre los dos es, o, o y un nexo que tenemos muy importante es la escritura de José Agustín y que eso es como… o sea, lo que yo veo en Roger es que ha asimilado, no escribe como él, nadie vamos a escribir como él, pero ha asimilado muy bien el estilo y eso lo ha hecho conformar su propio estilo, ¿no?
1: Y harta que mencionaste La Mosca Pues para muchos de nuestros radioescuchas Que a lo mejor no ubican La Mosca Pues fue una revista que se editó Por aquí hacia finales de los años 90 y que circuló todavía bastante eh, Entrada esta década Y que, y que fue un, un Como un pilar para muchos De los eh, estudiantes de periodismo Y de la gente afín a la música Que empezaron a acercarse A la literatura a través eh, también Del rock Y eh, pues por ahí el buen Roger estaba escribiendo en esos momentos. Y pues si no me equivoco, eh, cuando se hicieron los primeros Vives Latinos, por ahí del 97 o 98 creo que es el primero, eh, pues ya había mosca, ya estaba por ahí la mosca volando. ¿Tú te acuerdas eh, de, de ese primer Vive Latino, Roger? ¿Te tocó ir al primer Vive Latino?
3: Sí, señor. De hecho, me tocó ir prácticamente a todas las primeras ediciones de los festivales. Y, y me ha tocado ver la transformación que han ido este, pasando cada uno de los, de los tres y, y sí, ya desde aquella época eh, empezábamos a hacer esta crónica, la crónica musical, digamos, de la Ciudad de México, que se le puede llamar así. Y que han sido varias plumas, varios periodistas lo han hecho. Y en mi caso, pues ya empecé a hacerlo de La Mosca. Antes de, de La Mosca estuve colaborando con Víctor Roura en... La sesión cultural del financiero, en donde teníamos un muy buen espacio para la música, porque Rora es rockero de, de raíz y de cepa, entonces le daba mucho espacio. Y, y ya, pues de ahí este, empecé a, a escribir cada vez más. Eh, y justamente como lo dices, ya en, en aquella época empezábamos a, a hacer la crónica de, de esos primeros festivales y de esos primeros conciertos. Y todo ha cambiado desde, desde aquella época. Estamos hablando hace 20, 30, incluso 40 años, porque ya en los 80 empezaba a ver este movimiento este, de periodismo musical, bastante fluido. Lo único que no ha cambiado son dos cosas. Eh, la pésima organización y sonorización de los conciertos, en todos los niveles, desde los chiquitos hasta los grandotes, y la mentalidad de las autoridades. Este, de gobierno, eh, no importa que sean de cualquier partido 40 años después, siguen pensando igual, y es lo que acabamos de ver con la cancelación de este concierto de Satanic Warmaster este, que fue en el circo volador iba a ser allí y que por cierto el circo viene a ser uno de los mejores foros que hay en la ciudad de México para escuchar rock, para escuchar música eh, considerando que se escucha mejor que la mayoría de los, de los lugares que se anuncian para eso. Entonces, bueno, pues han sucedido muchas cosas y, y a mí me sigue sorprendiendo que 40 años después las autoridades y, y las señoras católicas se sigan espantando porque viendo un grupo de black metal a tocar este, a un foro, ¿no? Este, eso es un mundo que no ha cambiado, tal parece. No sé
1: tú cómo lo sí. veas, Carlos. Sí, y, ahora, y ahorita que mencionas justamente, este pues... Tras eh, el Vive Latino, pues venía una historia justamente de, de cancelaciones y de prohibición del rock en los espacios públicos y pues eh, los festivales ya de la mano de la de, pues, del, del, de la industria o, de, o, o, o del pensamiento empresarial, pues justamente se aprovecharon de esta prohibición porque entonces empezaron a capitalizar el fenómeno del rock y a convertirlo en esto, pues en una experiencia masiva. Y pues después, en los últimos años, creo yo que el fenómeno festivalero pues se ha, se ha este pues visto fuertemente influenciado por la forma en la que se realizan estos festivales en otros lugares del mundo, como en Europa, como en, en Estados Unidos, por supuesto, que se convierten ya más como en como en escaparates de bandas, también en, en fenómenos como eh, pues económicos muy fuertes que, que arrojan eh, pues, cantidades muy fuertes a las ciudades, ¿no? no no puedo imaginarme tan solo lo que implica este, la realización de un Vive Latino en términos este, de derrama económica para la Ciudad de México y, y pues para toda la industria turística y pues ahora justamente pues ya estamos viviendo una era en la que pues hay un festival cada semana y, y pues ya hacer festivales es como ser el nuevo DJ no antes era así como soy DJ no luego era tengo mi marca de mezcal y ahora es como tengo mi festival no hago mi festival y pues algunas veces esas cosas funcionan porque son plataforma para muchos eh, talentos pero pues otras veces se convierten justamente en, en el yugo de nuestros bolsillos y, y pues pues en, en, en un, en un castigo para mucha de la raza que, que no tiene acceso a, a estos eh, pues privilegios de asistir a un festival, vamos a escuchar un poco de música y regresamos seguimos aquí en cabina con el Roger Garza y con Carlos Velázquez hablando de música, hablando de rock hablando de letras, vamos con una rolita eh, pues aquí, una sugerencia de los invitados y regresamos, esto es Radio Chilango El sur de la ciudad Y estamos de regreso en Radio Chilango, 4.26 de la tarde y aquí con nuestros queridos amigos hablando de rock, toquines y esta rolita que acabamos de escuchar fue acá sugerencia del buen Charlie que es lo que acabamos de ver? Acabamos de
2: escuchar el sur de la ciudad con Norberto Napolitano Papo un guitarrista multifacético argentino que falleció en un accidente de motocicleta que empezó su carrera... Que en los finales de los 70s y duró hasta el 2000 o 2001, que, en que falleció, entró por el blues, por el heavy, por el hard rock y es uno de mis músicos
1: favoritos. Y trae ahí un featuring esa rola, ¿no? El gallito ese inconfundible de Don Vicentico, ¿no?
2: Ah, sí, esta es una versión que inventa, que en la que. Papo hizo un disco que se llama Papo Boy Amigos, donde invita a mucha raza a grabar sus grandes éxitos con él, y en esta este, en esta versión el encargado de ponerle la voz principal es el cantante de los Cadillacs.
1: El, el, el famoso Vicentico, que ahora ya está muy flaquito el Vicentico, yo creo que, creo que se puso un bypass por le, ahí. Le ¿verdad? está
2: entrando muy duro la piedra a ese muchacho.
1: Pues yo creo que más bien ya le está entrando acá las este, recomendaciones médicas porque pues ya los Cadillacs estaban muy inflados y ya como que la última vez que los vimos por acá en el Vive Latino hace un año justamente ya los vimos muy fit a los señores, hasta envidia dan los rucos. Estamos eh, aquí platicando sobre rock, sobre música y también sobre bicicletas y tenemos acá también en la cabina virtual al buen Roger Garza quien es autor de este libro que les platicaba que habla sobre biclas, rolas, roles, música, que escribió justamente pues, eh, a partir de sus vivencias como, como un cletómano. ¿Qué onda, Roger? Platícanos un poco de este libro, así muy breve. ¿Qué es eh, lo que se contiene en este, en este libro?
3: Ah, es un libro que cuenta varias historias a la vez. Es un, es un libro pequeño, es un, un pequeño viaje y te cuento la historia de, de, pues de la tierra donde nací y he crecido, que es Ciudad Petelite, y te cuento la historia de todas las bicicletas que he pedaleado desde chavito, eh, de las drogas que he consumido a la par, y, y al final, bueno, pues la idea es esta, eh, la bicicleta es la primera y la última de las drogas eh, que he consumido, eh, y es la más efectiva de todas. Entonces, pues me la he pasado arriba de la bici, de chavito que son chavito y igual desde que soy chavito, pues eh, me encadené con la música este, a la bicicleta. Entonces, para mí siempre han ido de la mano. Y tan, de la mano que cada vez que me subo a la bici, eh, eh, yo tengo la impresión de que en realidad estoy tocando un instrumento musical. Que eh, das con ritmo, con melodía y con armonía. Y, y la bici te va llevando y la música te va guiando. Eso es lo, lo más chingón de todo. Entonces, este, para mí siempre han ido de la mano. Y además, este, también estoy, siempre voy en contra de, de, de la recomendación o de la prohibición de no utilizar auriculares Estoy acostumbrado a hablar con auriculares porque tampoco tengo problemas por eso. ahora está en de las bocinitas, ¿no? Que llevas una bocinita pues, colgada en tu manubrio. Y que cuando yo era adolescente, eso lo hacíamos, pero con los rayos chiquitos de transistores, con los rayos portátiles. Lo colgabas en el manubrio de la bici. Y eso es lo que prácticamente son las bocinitas de hoy. Y desde entonces ha sido así, el mismo ritmo de la bicicleta es el mismo ritmo de la
1: vida. Claro, pues la, la bicicleta como lo dices es un instrumento musical y, y conforme vas pedaleando, pues vas pedaleando también al beat de lo que vienes escuchando. Y pues sí, hay mucha banda que como tú, pues les gusta rolar con audífonos. este Algunas veces pues sí, se puede, otras veces pues como que tiene que uno que venir ahí con, como con los cinco sentidos muy, a, muy alertas. Yo este, me pongo uno y me quito el otro y así voy, este, como dicen acá, con un ojo al gato y otro al garabato, pues ahí voy echándole un ojo al, un, un oído al rock and roll y el otro ahí al claxon del, del cochista que se me acerca. Pues eh, vamos a ir un corte y vamos a regresar para seguir platicando un poco sobre este oficio de rolar la ciudad en la vicla. Y al mismo tiempo escuchar buena música. Y pues también uh, compartir un poco anécdotas de Bicla. ¿no? Por acá nuestro querido Charlie hace poquito se dio en su mouse en la Bicla. Y anda ahí rengueando de una patita.
2: este La trae como la cucarachita.
1: Y ahorita que nos platique un poco de eso. Vámonos al corte de medio programa y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero 90.9. Chilango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México Chilango Radio y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana Efraín Huerta Escucha Chilango Radio por Ibero 90.9
1: Autoridades indicaron que las presas del sistema Kutzamala se encuentran a la mitad de su capacidad de almacenamiento acuífero. La Comisión Nacional de Agua informó que al inicio de la temporada de calor, las presas del Kutsamala están a la mitad de sus niveles, una cantidad considerablemente baja, estimando que en estos días debería tener 74.9% de almacenamiento. De acuerdo a Patricia Labrada, directora técnica del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, OCAVM, el Kutzamala está a un 51.5% de su capacidad almacenada. Una causa importante de esta situación es que el sistema Kutzamala enfrenta su peor crisis en la historia, ya que suman al menos 52 días sin lluvia en las presas El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo. Así que chilangos, desentierren los cuchillos y hagan la danza de la lluvia, para que el agua caiga en la CDMX y la periferia. Y pues ya escucharon, banda chilanga, va a haber poca agua, va a haber poca agua, eh, no está lloviendo, así que entierren el cuchillo, bailenle a Tlaloc y economicen, bueno, dicen economiza tú en la ducha, pero pues por ahí la ciudad está llena de fugas de aguas por todos lados, reporten cuando vean una fuga de agua, bandita chilanga, recuerden que el Twitter es una buena herramienta para poner allí contra la lona a los responsables y a las autoridades y pues muchas veces... Tiene buenos efectos, así que reporten las fugas de agua ahí al SACMEX y arroben a todas las autoridades que tengan que ser arrobadas. Estamos de regreso aquí en Chilango, son las 4 con 35 minutos, mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato. Y pues vamos a platicar muy eh, rápidamente con nuestros amigos del Sistema de Apoyos a la Creación para Proyectos Culturales, el antes llamado FONCA el Fonca que dice que ya no es Fonca, pero pues todos seguimos diciéndole Fonca, pero se llama Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y tiene una cantidad enorme de convocatorias que pueden ayudarnos a desarrollar esos proyectos culturales y artísticos que tenemos allí en nuestro portafolio y bajo la manga, y esta vez pues nos vienen a platicar del de programa de que es una convocatoria que se abre en los distintos estados de la república para apoyar a los diferentes artistas y gestores culturales de toda la nación y pues este año, por primera vez en la historia de los PECDA, se van a publicar 30 convocatorias, 30 estados están ofreciendo recursos para apoyar a su talento local. Así que si nos escuchas y vives en Oaxaca, vives en Guanajuato, vives en Veracruz, vives en Torreón, es momento de meterte a la página de fonca.cultura.gob.mx y conocer un poco más sobre estas convocatorias y para darnos todos los detalles sobre Qué es lo que tenemos que hacer para aplicar a uno de estos recursos. Nos acompañan aquí en cabina nuestros amigos del sistema de apoyos para la creación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Hola, buenas tardes.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, pues platícanos muy brevemente en qué consiste el PECDA, quiénes pueden aplicar al PECDA y cómo hacerlo.
4: Claro, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Eh... Fíjate que el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico nos entusiasma, nos emociona mucho porque es una forma en que el sistema de apoyos a la creación de proyectos culturales puede tener presencia en cada uno de los estados. Y ahora la pregunta concreta, ¿quiénes pueden participar? Pues imagínense ya desde donde nos escuchan que pueden participar personas desde los 12 a 17 años de edad y en algunas convocatorias hasta creadores eméritos de, de 65 años.
1: Y este año se abren 30 convocatorias. Hay 30 diferentes estados que están eh, pues, ofertando estas, estos apoyos. ¿Y sabes hasta cuándo puede la gente aplicar a este, a este programa? ¿Cuál, ¿Cuál es la fecha límite para hacerlo?
4: Claro, es muy importante que en cada una de las entidades donde nos escuchen, hasta donde llegue la señal, cada uno de los estados de la República Mexicana, vayan ubicando su convocatoria, porque es otra característica muy, muy importante de la naturaleza del PEGA. El PEGDA tiene, eh, cada convocatoria tiene una esencia de acuerdo a cada uno de los estados de la República, es decir, no hay una convocatoria PEGDA igual, porque en algunos intereses el Estado les interesa más, digamos, la... Eh, creación artística, eh, el desarrollo cultural de, de las tradiciones, otros de las lenguas, otro de la danza, entonces cada uno tiene su, su naturaleza y cada uno de los estados tiene, digamos, su perfil y su naturaleza. Eh, eh, ahora bien, también tiene sus tiempos. La primera que lanzamos fue la convocatoria del PEC de Veracruz, entonces tenemos que estar pendientes aquí en la página del Sáctese antes Fonja, ¿Cuándo son los cierres de cada una de las convocatorias de cada estado. Las primeras que lanzamos fue Veracruz, Baja California, Sur y Coahuila, entonces esas van a ser las primeras en las que llegaremos al cierre en cada uno de estos estados.
1: Pues muy bien, allí la bandita que nos está escuchando en esos estados, pónganse trucha, mandamos saludos allá a nuestros queridos hermanos Jarochos, a toda la banda de Veracruz, eh, que pues también este, eh, son... Eh, pues susceptibles a recibir uno de estos apoyos y claro. pues échenle un vistazo a la página, a la página, hay muchas convocatorias que ofrece el sistema de apoyos a la creación. La página, si no me equivoco, aún sigue llevando ese nombre de FONCA, fonca .cultura .gov mx eh, Pueden ahí... Tenemos? Sí, eh... justamente, ¿verdad?
4: Sí, digamos que el, el, el término permanece, de la, la partecita esta de FONCA Cultura.
1: Eh, sigue disponible. Ok, pues
4: se ahí está. Digo, se las digo con más, este, es https dos diagonal exactamente como lo dijiste.
1: Y por allí también en las redes sociales están como arroba sistema creación. Y pues estaremos al pendiente de las demás convocatorias que nos compartan. Ya saben que aquí siempre nos gusta pues ofrecerle opciones a todos nuestros radioescuchas para que hagan realidad esos proyectos culturales y pues con mucho gusto eh, recibimos toda la información que el Sistema de Apoyos a la Creación nos envía para compartirla a nuestra audiencia. Te agradezco mucho haber platicado con nosotros y eh, pues estaremos al pendiente de las redes sociales y de los cierres de estas convocatorias.
4: Un gusto, excelente tarde.
1: Muy bien, pues vámonos con una rolita para regresar con nuestros... Queridos invitados del día de hoy, por acá definidos en las redes sociales como monstruos del rock, por allí le mandamos un querido saludo a Juanito Becerra Hernández que nos escribe acá en el Twitter y le manda un saludo aquí al Charlie y al Roger, dice desde Tulti Rock, un saludo al Roger y un burrito de hielera al Charlie y el bibliotecario del Edomex lo saluda y pues eh, vámonos con esta rola que nos recomienda nuestro buen Roger Garza y regresamos a este Radio Chilango. Y estamos de regreso en Radio Chilango, esta rola que acabamos de escuchar fue Steve Richards, TIG, que fue una recomendación de nuestro querido invitado del día de hoy, el buen Rogelio Garza. ¿Qué onda Roger? ¿Qué onda con, ¿Qué onda? con esta rola del Steve Richards?
3: Este, esta rolita de este grupo eh, me lo recomendó Carlos hace como cinco meses más o menos. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos buscando bandas, banditas nuevas. Y, y nos las vamos recomendando, entonces esta recomendación me la hizo Carlos y esta banda me gustó mucho, eh, sobre todo porque hoy que todo el mundo se dice punk y que está sobrevaluado el punk, este, pues este grupo es efectivamente un grupo este, que tiene la intensidad necesaria para considerarse un grupo punk de verdad y son recientes, tienen, apenas tienen tres discos, uno es un sencillo y dos álbumes y andan de gira, entonces ojalá y pronto los podamos escuchar por acá, ¿no?
1: Que ya se habían programado por acá en el 99 eh, Y pues justo lo que dices ahora que todo el mundo se siente bien punk Ni es tan punk ¿Tú cómo ves el punk de nuestros días? ¿Hay una nueva ola de punk?
4: Sí, sí hay,
3: claro que sí Y, y es bastante efectiva lo que pasa es que pues, hay, también hay que ser selectivos A la hora de, de ponerse a escuchar grupos este, Salen carretadas De grupos punks y, Pero pues como siempre Hay que aplicar el filtro Entonces hay por ahí dos que tres sonando bastante buenos Y Carlos También anda este, siguiendo por ahí a, a Emil and Sniffers ¿No, carnal? Este, que me parece que es tu banda favorita de punk ahorita Sí,
2: me gusta muchísimo Vinieron a tocar en la Ciudad de México En enero eh, lamentablemente eh, eh, a ver un segundo a ver, ¿se escucha? sí okay, este, vinieron a tocar a la Ciudad de México en enero lamentablemente vinieron a un venue que es muy incómodo que es muy poco este eh, adecuado y sonaba muy muy mal las primeras cuatro, cinco, hasta seis canciones era aquello un pinche masijo de ruidismo que después ya se se, se, se arregló un poco pero sí es un, es un poco triste que, que teniendo una ciudad donde hay muchísimos públicos para los distintos géneros, pop, rock punk, etcétera o sea, haya tan pocos venues adecuados y bien, bien, bien preparados para recibir a estas bandas que como decía Ahorita el chat hay una nueva ola de punk donde hay muchísimos, pero muchísimos grupos que están haciendo una música increíble que no se había hecho en décadas pasadas. Es decir, el último, digamos, renacimiento del punk fue algo vergonzoso, que fue el Happy Punk, que estuvo ahí entre los noventas, ¿no? Pero ahora el punk me parece que es la música que está ofreciendo lo mejor del panorama en cuanto a rock pero pues, no hay unos venues adecuados para recibir a todo, a todas estas bandas y a todas estas propuestas.
0: Hace rato justo Roger
1: decía que en el Circo Volador era, era un buen venue, ¿no? Ahí han tocado, sí, tocó Sonic Youth, sí, tocaron un buen de bandas, ¿no?
3: Sí, esto que dice Carlos es un problema que venimos arrastrando desde el siglo pasado este, en la Ciudad de México. Y lo platicábamos ayer o anterior. ¿cómo es posible que estando en la ciudad más grande del mundo, por donde pasan, ya pasan prácticamente todos los espectáculos musicales, los grupos y los artistas, pues no tengamos lugares con, eh, con una buena acústica. Deja tú el buen trato a las personas, la cerveza fría, todo esto, pero ir a un espectáculo musical y que se escuche mal, de verdad que no se justifica. A nosotros nos pasó, Carlos, cuando fuimos a House of Bands, a Circle Jerks, este, qué pésima acústica hay en ese lugar. Es un, es un bodegón que se oye espantoso. Este, afortunadamente, los Circle Jerks, que están acostumbrados a tocar en cualquier agujero, pues pudieron hasta con ese mal sonido, ¿no? Y, a, y al final sacaron bien su, su tocada, porque son pros. Pero este, qué pena y qué triste, como dice Carlos, que vas a un venue en México y se oye mal, y luego vas a un festival y se oye mal, entonces no hay forma de que estén bien sonorizados los grupos en México, parece que es una maldición.
1: Oye Roger, y hablan hablan de venues, ¿no? Y también, ¿qué onda con los espacios donde se habla de rock? O sea, hace rato platicábamos que pues, en el siglo pasado justamente estamos muy retro el día de hoy. Pues había publicaciones, ¿no? Muchas publicaciones independientes, había mucho como este. este fervor por, por, por autoproducirse, ¿no? Y ahora, con todo este rollo de los medios digitales, también se escribe de todo, se reseña todo, pero igual, ¿no? Como que de repente. Pues se escribe mucho, pero. Pues tal vez no. no, no, no se describe. Sí. O no.
3: Allí, allí hay un punto, ahorita que mencionas, este, pues todo el advenimiento de la cultura digital y es que ahora no se está haciendo periodismo musical, ahora se están haciendo contenidos, es lo que se le llama los contenidos. Entonces, este, no es un periodismo, eh, no, es un, no son eh, textos informativos o textos que hagan crónica o reseña, son textos que responden a búsqueda en, en, en los buscadores. Este, son textos optimizados para el SEO, ¿no? que, que se le dice ahora, ahora todo tiene que estar optimizado y utilizar palabras clave y tiene una estructura muy distinta a la estructura eh, del, del periodismo. Y eso es lo que se está haciendo ahora, por eso este, de repente sucede lo que tú dices. ¿no? Este, todo el mundo escribe y todo el mundo hace y dice y todo el mundo transmite. Pero en realidad lo único que está generando es mucha paja y mucho ruido, que es lo que se le llama el, pues, el contenido de hoy. Y eso es lo que está ocurriendo con el periodismo
1: y con otras actividades, ¿no? Se, se maquila, se maquila nota, ¿no? Y se maquila este, imagen, carrusel, y pues sí, ju se, justamente es lo que, lo que se pide el clickbait. Pero a lo mejor entonces ese periodismo musical se está trasladando al nivel formal de los libros, ¿no? ¿Tú has leído cosas chidas Así de periodismo es. musical últimamente, Charlie?
2: Eh, mexicano no o sea la verdad es que hay muy pocas cosas que, que yo consideraría rescatables y creo que hay muchos críticos que están tendiendo hacia la glorificación o falsa glorificación de los géneros, es decir eh, si eres un crítico de cierto género musical pues te abocas a, 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 tu, a tu perfil pero pues o sea hay mucha gente que se decía muy rockera mucho crítico que se decía muy rockero y está este, escribiendo sobre reggaetón o sobre Taylor Swift, digo, no hay ningún problema, cualqui, hay, cualquiera puede escribir sobre lo que sea, pero no hay una verdadera no hay un verdadero criterio musical, no o sea, porque creo que esa, esa, otra, esa otra vertiente del periodismo rockero que está tratando estos géneros y estos artistas, lo hace más que nada por subirse al tren del, del hype que por, una verdadera, que por una verdadera convicción rockera. Y creo que eso es lo que le falta mucho a la crítica rockera hoy en México, convicción. Y no es fundamentalismo ni nada de eso, pero eh, a la gente cada vez le importa menos tener una postura que ser aceptado o ser como... o, o verse como... Eh, agregado al movimiento constante porque se suben a uno y se bajan y se suben al que sigue y se... o sea que nunca para el tren del mame
1: nunca para el clickbait oye mi Roger y tú a ver nos quedan unos minutitos compártenos unas recomendaciones de cosas chidas que tengas tú por ahí en tu biblioteca sobre periodismo musical y rock algunas recomendaciones Mira,
3: eh, sí eh, recientemente se publicó un libro que es un, un, un compendio que se llama Los 200 discos chingones del rock mexicano. Y fue una recopilación que editaron David Cortés y Alejandro González Castillo. Y me parece un ejercicio interesante. Este, convocaron a 58 personas que escriben sobre música. Eh, y, y lo que hicieron ahí fue recopilar una serie de reseñas eh, de los 200 discos que ellos consideran más representativos del rock mexicano que es más que rock porque hay otros géneros y abarca cinco, cinco décadas. Entonces, me parece bastante interesante, sobre todo porque es un libro que dignifica el género de la reseña. Este, yo siempre siento que la reseña siempre eh, se ve como un género menor. Y en este caso, pues la reseña es la reina eh, en este libro. Entonces, eh, las reseñas eh, llevan, eh, van más allá de, de simplemente reseñar un disco musical. Entonces, eh, por ese lado me pareció interesante. Sin embargo, yo también tengo mis observaciones sobre este, esta nueva oleada de periodistas musicales, que de repente también este, fue, se puso como de moda. Y, y es este, este asunto que, este, como dice Carlos, este, se suben y se bajan de, de los mames, ¿no? Este, y es más, tiene que ver con el, el hecho de en que se han convertido los conciertos y los festivales musicales que se han convertido en eventos sociales, es decir, la gente va a socializar más que a, a escuchar música, y, y tiene que ver mucho con lo que ha estado sucediendo en los festivales, este, esta situación que existe con Ticketmaster y con Cesa y con este City Banamex, y me sorprende que habiendo 58 periodistas musicales activos en México, de que no sé en dónde escriba, porque no hay medios musicales ya prácticamente, y los pocos que quedan no pagan un quinto. Pero me parece inverosímil que absolutamente ninguna de estas personas haya querido escribir una crítica hacia Ticketmaster. Eh, eh, de verdad que no lo creo todavía. Y cada vez que pregunto algo al respecto, pues la respuesta es obvia. Nadie se quiere quedar sin sus boletos de prensa, nadie se quiere quedar sin sus pases, sin sus pases a las entrevistas, etcétera. Y es por esto que ahora tú quieres ir a un festival, como decíamos hace un momento, y se vuelve impagable, impagable totalmente para muchísimas personas, me incluyo entre ellas. este, Y luego peor, vas a, eh, va a haber eh, festivales de heavy metal en donde los boletos van a estar sobre los 80 o los 100 mil pesos. Y el heavy metal es un género musical obrero, o sea, nació de los pobres, es obrero el heavy metal, ¿cómo te explicas que hoy estemos pagando 100 mil pesos por ir a un festival de heavy metal? ¿no? Entonces, es que no se denuncien ese tipo de situaciones, me parece que cogea mucho nuestro periodismo musical en ese sentido, ¿no? Y es lo que decíamos, se trata nada más de dignificar, ¿no? O de quedar bien con algo o con alguien por convivir.
1: Claro, porque finalmente una de las funciones del periodismo Pues siempre es Establecer una perspectiva crítica Pues te agradecemos mucho Haber estado conectado por acá con nosotros Roger, vamos a seguir platicando Sobre estos temas más adelante Y pues esperemos que Pronto llegue el tío Robert Smith a salvarnos Del Ticketmaster Exacto. como fue a salvar a, a, Allá a la banda que Que pues les devolvieron sus dólares Y que van a ir al concierto más, del
3: Sí, sí, sí. Uh.
1: Seguramente. Pues se nos acabó el tiempo, uh. mi querido Charlie. ¿Algunas recomendaciones que le quieras hacer a la banda de cómo acercarse a un buen periodismo musical?
2: Bueno, o sea, a contracorriente de lo que ocurre aquí en México, eh, estamos viviendo una especie de boom del libro, de la biografía de rock. Y ahí, fuera de este país, hay libros chingoncisísimos a los que todo amante del rock se puede acercar y pasársela muy bien. Y aparte leer literatura de calidad... Aunque, sea sobre, aunque, aunque trate sobre rock. ¿no? Yo recomendaría tres libros. La biografía de Motley Crue, escrita eh, a dos manos con Neil Strow, El libro de Ozzy, por supuesto. Y la biografía de John Belushi, que si bien no era un artista de rock, era un rockstar y un drogadicto de primera. Y el libro es una verdadera lección de cómo se escribe una vida tan vertiginosa
1: Que es también sumamente este, entretenida y, la vida de ese señor, ¿no?
2: Sí, pues sí, y se la pasaba metiéndose coca como loco Que por cierto, el día de ayer fue, habría sido su cumpleaños
1: Se la pasaba jangueando el el, el En Belushi. Hollywood Pues muy bien, les agradecemos mucho haber estado por acá Mis queridos Roger y Charlie y compartirnos un poco de su visión sobre el estado del rock and roll y pues le hace falta más rock a esta ciudad, pues lo que le hace falta son venues y pues buen sonido en esos toquines y pues nos hace falta yeah. que el tío Robert venga a México a defendernos de eso, que para que, pa que, pa que a todos nos alcance, queremos este... Un un este un acceso seguro y, y económico a nuestros toquines. Pues nos vamos, esto fue Radio Chilango, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Isaac Torres y les mando a todos y todas un gran, gran, gran saludo y les deseo una bonita tarde chilanga. Adiós.
0: Es el lugar donde todo ocurre, Chilangolandia, el ombligo de la luna. Tenochtitlan, el Valle de Anáhuac la región más, más con el aire menos transparente Transparente, transparente. transparente. Chilango Radio por Ibero 90.9 Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
2: ibero909.fm